1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hallå! Då är tre omgångar spelade. Det innebär att ett fullmatat podd in, poddavsnitt väntar. Ingen tid att spilla på det direkt bara. Det är ett antal matcher som i vanlig ordning eh, ska synas i sömmarna. Vi ska börja med att redovisa... Björn Ranelids svar på vårt resonemang kring hans Malmö FF-mail från förra veckan. Och Björn Ranelids svar lyder. Bäste Robert, programmet är givande. Ni sköter er utmärkt. Boman har rätt i viss mån att jag har bristande kunskaper om spelarna i många av de andra allsvenska lagen. Hälsa om det. Vi fortsätter att följa fotbollen i sann glädje och lust- Idag vet vi att penningens lakajer har förlorat, vänligen Björn. Eh, med det sagt så fick ju Malmö FF bara 1-1 hemma mot Östersunds FK. Toppmöte må ju Djurgården vänta på Tele2 Arena. Förlust där och Malmö FF är väl eh, snabbt räknat i så fall 5 poäng efter Djurgården efter fyra omgångar. Låt oss inte gå händelserna i förväg Per Boman, men hade Björn Rane lite rätt då?
2: Eh, nej, men jag kan ju börja med att säga att jag nästan skäms lite över den eh, fornobentonen jag hade då när jag sa att, eh, att Björn inte hade tillräckligt bra koll på allsvenskan. Det var väl eh, sant i viss mån, men jag, kan faktiskt, jag kunde ju uttrycka det på ett... Eh, jag vet inte, trevligare sätt helt enkelt så att jag, Men han är ju ett socialt geni Så det var ett trevligt mejl tillbaka Han skickade nu igen då, Så att det är kul att han lyssnar på podden Men om han har rätt Ja den här,
1: nya, den här nya ranelinska ödmjukheten här, Den får dig att backa, bor man nästan eller?
2: Ja definitivt, men han är ju en god retoriker Så det är ett bra sätt att sätta mig på plats Eh, ja men angående om rätt om Malmö Det tycker jag nog inte Jag skulle säga att eh, insatsen hemma mot ÖFK Är stabila 3 plus Och är en ganska klassisk eh, Malmö-match på hemmaplan eh, Där man skapar åtminstone 7-8 riktigt bra lägen eh, Varav då ett blir mål Och då sätter man, ju, i sig ett, man sätter ju sig i en situation då Givetvis där man riskerar att åka på Det som, eh, ja kan te sig som ett slumpmål när ÖFK eh, nickar in, eh, in 1-0 på hörna med 10 minuter kvar. Men vi som har följt Malmö noga vet ju att det är aldrig slumpmål när Malmö släpper in mål på fasta. Vår goda kollega och vän som du brukar säga, eh, Johan Flink, hade ju en jättebra genomgång förra året som visar på att Malmö egentligen enda svaghet 2020 det var att de var ganska svaga, eller om ja, riktigt svaga på defensiva fasta. 2019 släppte man in noll mål på hörna, alltså defensiva hörnor. 2020 släppte man in sex mål. Eh, och man släppte in en hel del mål på straff och frisback och sådär. Så att man, man hade ett problem på defensiva fasta och släppte in många mål. Och det visade sig nu ändå att man inte var, ja, hundra på tårna nu mot ÖFK.
1: Nej, så är det ju. Och den här matchen, den, den, man skulle kunna haka, haka på den på ett resonemang vi har haft i en tidigare podd, där kring så här slumpens betydelse i fotboll. För det är ju lätt det, efter en sån här liksom, eh, kanonad från MFFs sida som, som det ju är och som alla siffror visar och, och som matchbilden visar. Det, det är liksom en enorm do, dominans eh, hela matchen igenom. Här är det ett bollinav på 65-35, Malmö har 23 avslut mot 6 för för ÖFK Malmö har 10 avslut på mål och Sönd har ett och, och, och man kan hävda liksom att ÖFK hade tur och så vidare men, men vi har ju gått igenom det här liksom forskningsläget på området slumpen och vi vet ju att det finns ingen tur i fotboll det finns ingen slump den enda slump som existerar i universum det är när, när en, en, en atomkärna kryss för det kan ske full, eller sönderfalla för det kan ske fullständigt slumpmässigt och väger man in allt det här då som, som du, du är inne på att Malmö FF eh, historiskt är svaga på, på fasta situationer och man väger in att Östersjöns FK är Allsvenskans överlägset effektivaste lag. De har haft sex avslut på mål i årets Allsvenska och gjort sex mål. Ja, det är sjukt. Det är helt otroligt. Det är otroliga siffror. Um, och, och Så att det är ett fotbollslag som verkligen tar tillvara på, på, på sina chanser Det är också en förklaring Och sen är det en, 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 vad ska kalla det? en universell fotbollssanning Att det är alltid vanskligt att leda fotbollsmatch 1-0 Det spelar liksom inte vilka lag, det spelar ingen roll vilka lag som möts, hur det ser ut Det är alltid vanskligt att, att, att bara leda med 1-0 om du vill vinna en fotbollsmatch För då räcker det som sagt med med att en, en, en sån här hörna knoppas in. Mm. Så att när man dissekerar det här lite noggrannare, så finns det en viss logik i det här ättet resultatet. Även om det givetvis är så att spelar de här lagen mot varandra nio gånger till på, eh, på malmö hemmaplan här. Eh, så, så, så kommer Malmö kanske vinna nio matcher. Mm. Eh, det som det innebär dock den här poängförlusten eh, Det är ju just det att. Malmö hamnar i ett läge där de ska åka till Tele 2 en arena de inte tycker om möta ett formstarkt Djurgården och, och, och hamnar ju på sätt och vis under lite press där tidigt på säsongen
2: Ja, eh, om vi ska bara innan vi, vi kan ju kanske ta det direkt då jag menar, jag, eh, vi, vi svarade på en allsvensk panel nu som vi kommer ut om några timmar som vi gör varje vecka då, efter varje omgång och då hade vi just en fråga om den kommande matchen och kommande stormatchen den kanske största matchen den här våren blir det nästan eh, och Malmö Ja, och och, så
1: resultaten har fallit bli, blir det ju det och, och Djurgården kommer ju till den matchen eh, som favoriter.
2: Ja och de gör det tycker jag för att eh, ja, men dels så har de nio poäng och, och Malmö har bara sju men också för att eh, Malmö FF hatar och avskyr att spela på plastmattan på Tele2 Arena. Jag kollade upp den statistiken senast de var på besök och då... Är det ändå så att Malmö har inte vunnit botta mot Hammarby eller Djurgården på sina sju senaste försök? Alltså det har gått sju stycken botta matcher på Tele2 Arena i Allsvenskan tror jag, kanske någon kuppmatch räknar där de inte har vunnit helt enkelt. Och det är ju en sensationell statistik, för Malmö har ju inte någon sån minusstatistik någonstans egentligen. De hade ju för några år sedan mot Häcken till exempel, men nu numera så har de ju egentligen inte dålig statistik mot någon motståndare eller på någon arena förutom Tele2 Arena. Så att till och med när förra hösten när de leder med 2-0 och dominerar stort under hela matchen så, så tappar de ju 2-0 ledning till 3-2 förloss. Sista 10 mot Juven på Tele2 så det finns någon typ av förbannelse så jag, jag tror Malmö skulle kunna vara ganska nöjda med, med ett krysser där den här matchen till och med för att bevara någon typ av status quo.
1: Ja, Jag tror inte att det sitter i arenan utan jag tror att eh, sanningen och förklaringen det är att Malmö gillar inte att spela på konstgräs de är sämre på konstgräs men på Tele2 finns två väldigt bra konstgräslag det är mm. ju därför liksom, det är den kombinationen som gör att det blir eh, problematiskt med dem. För de har ju problem på andra, andra konstgräsmattor också när de möter bra fotbollslag jag menar de, de har väl ett antal kryss här i Norrköping till exempel och du nämnde Häcken där så när de möter bra lag på konstgräs då, då, då får de problem helt enkelt och, och, och både Djurgården och Hammarby är ju eh, normalt sett bra fotbollslag så att det, det förklarar väl egentligen eh, den statistiken. Det jag tycker är lite konstigt med Malmö, eh, å ena sidan kan jag tycka det är edelt och nobelt av dem att de, eh, att de driver liksom den här kampen för fotbollens framtid någonstans eh, och, och aldrig missar ett tillfälle att såga konstgräs, att, att prata om att konstgräs, det ska inte fotboll spelas på och, och så. Senast var det Johan el då eh, som var ute och undrade efter att efter, efter de hade vunnit på Bravidas konstgräs mot tecken. Eh, så var han ute och kritiserade då eh, plastunderlaget. Eh, men samtidigt så förstärker de hela tiden bilden av hur negativt det här är. Jag menar, de, eh, man brukar ju tala om idrottspsykologi så att eh, är det liksom Spöken, man ska inte förstärka spökena Malmö, Malmö förstärker ju konstant sitt då, eh, spöke Genom att hela tiden eh, bygga på den här bilden Om hur jävla illa de trivs eh, på, på konstgräs. Istället, jag menar man pratar ofta om att gilla läget liksom. det är det sista Malmö FF verkar göra när det, när det kommer till, till underlag gilla läget. Istället bedriver de någon slags ideologisk krigsföring här mot konstgräs som, som förmodligen påverkar deras resultat negativt. Och, och, och man kan ju säga då, om, om man tycker som jag att fotboll ska spelas på gräs och inte på plast så, så, så är det ju det är en vacker strid de tar men jag tror att den där ligger de lite i fatet.
2: Jag har all respekt för att de tar den kulan för laget på något sätt i, i, i det sammanhanget och jag tänker också man skulle ju kunna kanske också ibland att de kan ju bygga upp en slags, vad ska vi kalla det Tr trigga igång ett slags hat mot det här underlaget att man taggar igång så själv inför matchen att man är så irriterad på det, jag tror säkert de i vissa, för jag menar de har ju trots allt extremt bra resultat i den här konstgräsligen som är allsvenskan de sista tio åren där, där väldigt många matcher har varit på konstgräs och de har ju i stort sett kunnat hantera det ganska bra ändå även för jag förstår vad du menar med att det kan vara att man... Ja men de har ligga... ju svårt på just mot de bra lagen ja, på absolut. De har
1: ju haft svårt mot häcken, de har haft svårt mot Norrköping
2: och som du själv är inne på det så att när de möter de här riktigt
1: riktigt bra lagen som lirar på så blir det ju eh, problem för dem. Men, men det är klart att det ligger något i det du, du, du säger just i att, jag menar det är inte bara underlaget som bestämmer hur en fotbollsmatch går, det mm. är den är ju ett antal procent liksom, mm. Utan det är de stora, de, de stora som avgör fotbollsmatcher eh, det, det, det är ju spelarna Det ser man ju när det kommer europeiska stora lag hit till, till Sverige-Europa-kupper Som mm. kanske spelar på gräs vanligtvis De kör ju ändå över liksom, Djurgården och Bayern i kupporna
2: Men du, du såg ju, jag var ändå nyfiken Du, du var ju på plats eh, på västkusten Och kollade på, på eh, Varberg-Djurgården Om du får säga en sak som du var riktigt imponerad på med Djurgården Vad skulle du välja då?
1: Ja, det är mycket enkel att både analysera och, och ta fram vad man tar med sig av eh, för att det finns egentligen bara en sak som, som sticker ut och som är värd att nämna från den här fotbollsmatchen, för den spelades ju mer eller mindre i storm det var, det, det, det var en fruktansvärd blåst och i första halvlek så hade Djurgården vinden i ryggen, i andra halvlek hade Varberg vinden i ryggen, vilket innebär att Djurgården dominerar första halvlek och Varberg dominerar andra det var liksom det var eh, rätta linjer eh, mellan de liksom, match, matchbilderna det, det gick inte att göra så mycket när du hade när du hade motvinden. Så att det jag egentligen tar med mig där av från den här matchen. Det är att när Djurgården går in i halvtidspaus. Med en 2-1 ledning. Efter att ha haft medvind då. Så gör de alltså direkt i paus. Ett, ett, ett byte som inte handlar en enda sekund eller en enda millimeter. Om att utveckla sitt spel. Att spela fin fotboll. Nej, det handlar enbart om att vinna. Så man plockar ut Edward Chiluffia eh, och tar in eh, eh, bort, Löfgen, nej, Jesper Lövgren mittbacken eh, och går ner på den här eh, fembackslinjen. Och det har man gjort tidigare. Det har de gjort när det har varit en kvart kvar och så vidare. Men nu gör man det alltså direkt eh, i paus med 45 minuter kvar. Det är bara ren vinna till varandra till vilket jävla pris som helst mentalitet som präglar det bytet. Så man alltså mot lilla Varberg så, så kryper man ner i skyttegravarna med 45 minuter kvar med en fembackslinje. För man vet att det spelar ingen roll vad de gör med den här jävla vinden som är där ute så, så kommer matchbilden bli, bli liksom en, en, ett, ett massivt tryck mot vårt eget mål. Och precis så blir det ju. Men ju mer desperata för så blir det ju alltid i fotboll, ju mer desperata Varberg blir för att jaga Jaga, jaga det här kriteringsmålet desto mer måste de ju också blotta sig Djurgården får ett antal konteringslägen och till slut så kontrar de in 3-1 så att det enda som finns att säga om den här matchen taktik, spelarinsatser det är egentligen den taktiska förändringen som visar exakt vad Djurgårdens verksamhet handlar om nu, handlar om nu och det är att vinna matcher till varje pris. Det finns en sak till att nämna och det är målvakten Vasutin. Han gör en, en, en bra insats han övertygade mig om att det här är en riktigt bra fotbollsmålvakt.
2: Ja, men det är intressant, det är, det är, det är, nu har vi, 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 vi har tagit upp det flera gånger nu det här med att de gör det här går ner på fembackslinje. Eh, som du sa, med drygt halvtimme, 25 minuter kvar de två första matcherna och med en halvveck kvar nu. När börjar de göra det redan i första halvlek blir man ju nyfiken på. När, när, när kör de fem, fembackslinje efter, efter ledningsmål, tar ledningen i tionde och går ner på fembackslinje i sjuttonde. Hade ju varit spännande, men det som jag tycker inte. Ja, men
1: det är väldigt möjligt om de skulle hamna tappa tappa
2: form, komma ur form, Malmö FF borta
1: till exempel, och kanske han går in med det där från start. Det är väl inte helt otänkbart.
2: precis precis. Det, det jag inte skulle säga om det var att eh, Kim Bergstrand noterade och han sa ju att det är inte första gången vi gör detta utan, och det har han ju rätt i för jag minns ju våren 2019 innan Erik Berg gick sönder så hade de ett, alltså... par, ett par matcher med Marcus Danielsson, Erik Berg och Jakob Gunnar Larsson och det, är ju en, det var ju en total grisig trebacks, äh, tre, trebackslinje med tre mittbackar och sen då från Vittry och uh, och check på kanterna, det var ju, då var ju de ju totalt omöjliga att mål på och kan de, få bara, ja, kan de bara få 80, 85% av samma försvarsstyrka med den nuvarande trebackslinjen, då är ju mycket vunnet
1: ja nej, men så är det och Vi pratade under försäsongen i fjol innan Danielsson såldes till Kina om att Djurgården för att liksom ha bättre möjligheter att eventuellt överleva ett Europa-äventyr så skulle man liksom redan då börja liksom gå in eh, eh, ja, på heltid så att säga med den här trebackslinjen eftersom då hade man haft Berg, Danielsson och Larsson på plan och bästa spelarna på plan mm. nu, nu var ju det aldrig i närheten eftersom Danielsson såldes och, och Berg är fortfarande skadad så att man har inte kunnat göra det, men i med Värmningen av Lövgren här nu så kan man göra det På, på, på ett eh, bra sätt Och det skulle jag säga, det är som sagt eh, När det kommer ett yttre Yttre förhållanden så är det nästan vind det, det jävligaste att spela jag menar, eh, Det kan regna och det, 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 det Kan snöa, bara inte plan förstörs Och, och det kan hagla och, och det kan vara En jobbig sol och, och så här men, men blåsten omöjliggör ju fotbollen jag, menar, jag tittade på statistiken på den här matchen Jag var ju som sagt där man tittade sen på statistiken Alltså, De här lagen de har 300 passningar var inom laget. Det är extremt få passningar. Mm. Alltså, I fotbollsmatcher. All, allsvenskan brukar ju lagen åtminstone komma upp i 500-600 passningar. Det kan vara upp i 700-800 passningar på en fotbollsmatch. Och båda lagen ligger på 300 passningar ungefär totalt. Så att du förstår ju att bollen är ju i luften i den här fotbollsmatchen. Den här blåser fram kors och tvärs. Så att eh, det går ju egentligen inte att dra, dra så mycket mer slutsatser än de eh, jag redan gjort. Annat än att det är klart att i avgörande moment så så är det ju flera djurgårdsspelare som visar att de är grundskickliga fotbollsspelare, Skyllde, slår fina passningar Magnus Eriksson, fina inlägg Hampus Findell och jättefin eh, nickteknik när han nickar in det här eh, målet, mm. Aslak mm. As från Wittru är säker från straffpunkten Berkrot har en liksom en, en, en motvinsanpassad lock, mm. där som avgör allting, men jag menar det är ju inga nyheter det är inga konstigheter det här ska man ju klara på en allstränsk nivå men de, de, de visade det trots allt under de här svåra förhållandena
2: Ja, det ska bli jättekul i alla fall att se matchen på måndag. Där borde du och jag är på plats, om jag minns rätt.
1: Ja, och jag har den sista grejen för mm. den här matchen. Vi lägger lite tid på den då. Och, och Nu är det ju nästan så att, du nämnde den här panelen om man tittar där. Det är ju nästan så att Djurgården som jag var inne på är favoriten inför den här matchen. Och då undrar jag, kan Malmö acceptera detta? Kan Malmö åka till liksom en, 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 en allsvensk fotbollsmatch 2021 där liksom historien och, och nutiden någonstans flätas samman så att de icke är favoriter accepterar den mäktiga fotbollsföreningen Malmö FF detta eller sätter de ner på foten nu sätter Djurgården på plats och, och rätta till sakerna utifrån hur de tycker att det ska vara?
2: Nej men de som gör så kallat förhandsmaterial på den här matchen, alltså inför texter till matcherna, de måste ju givetvis ta upp den här dåliga sviten och det kommer ju trigga spelare som tar ju den här Kristiansen, Ahmed Hodzic, att, mm. att som du säger att det ens liksom är på tal om att de skulle betraktas som, som underlägsna något lag någonstans i Sverige. Sista
1: grej om den. Eh, Anel Ahmed Hodzic enligt instatssiffrorna Malmö FFs svagaste eh, spelare mot Östersund. Nu var det en match då som, som de dominerade kraftigt så det var Latte prime liksom, eh, eh,
2: primetime det här
1: eh, i MFF. Eh, men har Ahmed Radzic, var, var har han tankarna Per Boman?
2: Ja, det vore ju mänskligt om han på något plan i alla fall eh, eh, var, eh, funderar en hel del på var han ska hamna i sommaren när alla vet att kommer säljas. Det är klart att man kan nog inte ha så höga krav att man tror att någon är opåverkad av en sån sak. Jag tycker väl inte direkt att han har påverkats jättemycket i spelet. Så det är klart att han har alltid haft lite, lite bekymmer kanske i vissa typer av inläggslägen och defensiva fasta. Visst han är ett månster i perioder men han kanske tappar lite koncentration i några enstaka ögonblick. Och det är ju inte så konstigt när han är så pass ung mittback fortfarande ändå. Samtidigt så gör han ju en del fina saker som målet borta mot häcken och sådär. Och han sticker ut i, i perioder. Men det är, det är möjligt att han kanske blir, jag vet inte, 5% sämre av att, av att inte riktigt veta än så länge vad som händer med hans Framtid.
1: 5% sämre. Jag ska eh, höra med min eh, gode vän Björn Ranelid om han köper den analysen också. Vi ser om det blir ett svar på det framöver. här. Vi lämnar eh, Malmö Djurgården och det stundande eh, toppmötet, stormötet i helgen och eh, sätter liksom ljuset på en annan stor fotbollsmatch. Men där, där liksom, eh, det, det känslomässiga inför är på en helt annan nivå. För vi har ju någon form av ångestmatch här i helgen också. När Hammarby ska möta Häcken. Eh, varför detta en ångestmatch, man?
2: Ja, det är ju för att både Häcken och Hammarby med all rätt det är två lag som tippades högt upp i tabellen. Och är de två lagen som har underpresterat kraftigast eh, än så länge. Eh, det är därför det är en ångestmatch.
1: Ja så är det och eh, häcken har ju inlett den här allsvenskan eh, med eh, tre raka förluster nu och eh, det är ju intressant och det kommer man väl aldrig få något svar på eh, vad som är vad när, när, när man får in liksom de här mentala aspekterna. Men det är ju intressant att just det året eh, då häcken, då förväntningarna har varit som allra störst på häcken just det året då liksom laget på papper. Det, det har inte gått att snacka bort Att det här är ett riktigt bra fotbollslag På pappret Just det året Och de, de har gjort de förstärkningarna Som, eh, som eh, var tydliga Brister under fjolåret Jere till exempel och, och, och en vänsterback där Som de har fått in i Martin Olsson Som, som, som de inte hade efter att Sota försvann eh, I fjol eh, Just det året så, så inleder de alltså Allsvenskan med, med tre raka förluster du som, du som alldeles nyss liksom gjorde en, en procentuell bedömning av, av var Anneli Ahmed Hodzic hade sina tankar. Hur mycket, hur mycket procentuell påverkan eh, handlar det om i häcken här? Eh, att de inte kan hantera de ökade
2: förväntningarna
1: på klubben inför den här säsongen?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Direkt efter matchen mot Sier, just då kände jag att det var... Att, att det verkligen var ett stort problem. Men sen tycker jag ändå att de uttalade sig bra efteråt. med att de ändå gillade den här pressen. För jag menar, det är lätt att man kan säga sådär: att man börjar prata typ. Ja, folk kanske ja, experterna som tippar, de många ingen koll de, de, de tänker inte på det här och det här och de har, inte ö, de har övervärderat kanske det här och sådär och vi trots allt att vi har inte så stor ekonomi och sådär från de andra så man skulle kunna hitta massa ursäkter men jag upplever ändå att Jeremie Heinz och Leo Bengtsson alla de här har ju sagt, säger rakt ut att ja, vi ska tippas högt och det är bara rakt av dåligt av att vi inte har kan, kunnat hantera det men vi tycker också det känns kul att de har tippat oss högt. Så att jag menar, mot Sirius första 20-25 minuterna det känns ju nästan mer som ett, jag vet inte vad jag ska säga nästan ett taktiskt haveri att det går åt helvete i början där vi, för jag menar häcken på hemmaplan jag vet inte ifall, ifall de är så vana vi Liksom av ren automatik att mot 90% av lagen få syra ha havet styra matchen komma in i det, rulla runt, känna ett lugn i det, liksom, börja nysta ihop och så vidare, och så vidare börja nysta ihop anfall hitta ytor och sådär men nu var det så att eh, Sius kör ju med sin trebackslinje tre mittbackar de kör med sina relativt defensiva wingbacks, i alla fall Björnström offensiv de har Hellborg, de har Matajsen, Nettaberg ja, de kan på ett mycket enkelt sätt rulla sig ur häckens Ja, Häcke slutade liksom försöka pressa efter typ två minuter tre minuter och bara sjönk rekordlågt hemma, för att vara på hemmaplan på vidare Arena och bara, och bara lät Sirius ha bollen. Det var som att de inte ens, antingen var det ett taktiskt beslut att ge Sirius bollen för att sen kunna gå på kontring. eller så var det att de så pass snabbt insåg att vi, vi, är, vi är inte riktigt smarta eller tillräckligt bra på att pressa just nu att vi, att vi kan ge dem en match om havet. För jag tyckte det var häpnadsväckande hur Dominanta Sirius tilläts svara första 20-25 minuterna första halvtimmen kanske lite onöda möjligen ska jag känna så att jag tyckte det, var, det tyckte jag var oväntat och jäkligt faktiskt svagt av Häcken
1: Jag har en helt annan bild av det här <laughs> och den bilden grundar sig i så här att jag vet inte om du minns förra året? Då jag minns förra året häcken, det och det var, det var liknande alltså Häcken var totalt utspelad av Sirius. Sirius gjorde en otroligt bra match där på på, på, på Bravida Det blev väl 1-1 till slut Om jag minns fel va? Så är det
2: Johan Hammar kom in mot slutet ja, Och fixade straff, ja, exakt men
1: det, men det var en match då, då Sirius var totalt överlägsna men den slutade 1-1 den gången mm. och det var lite samma där, de fick liksom inte tag på, på Sirius passningsspel och det beror på två saker, det beror på att ett, Sirius är ett väldigt bra fotbollslag Absolut. och det kanske precis som det är svårt att få in i huvudet på, på, på en allmänhet att det här är liksom en förening som omsätter 50-60 miljoner, har erfarit folk, gör bra värmningar, har den liksom en, en, lagt fast en, en spelmässig strategi som de håller vid på samma sätt som det liksom Det fastnar inte riktigt hos allmänheten Att det är ett bra jävla fotbollslag Så kanske inte riktigt heller fastnar hos äh, äh, Motståndarna Man kanske liksom hä Häcken kanske går in här och, och någonstans Trots att de har fjolåret tvärs i minnet När de blev i, i princip utspelade på sin egen hemmaplan Så, 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 så tänker de att Ah, vi, 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 vi kör på, på vår grej Vi behöver liksom inte anpassa oss så mycket eh, Till det här utan vi, vi kan hantera detta Med vårt spel och så vidare Så det tror jag är en del Att man, man kanske måste anpassa sig mer När man möter ett lag som faktiskt är så bra Som Sirius är eh, Men å andra sidan Häcken har ju en väldigt tydlig spelidé mm. eh, de, de, de har ju liksom Länge jobbat på sitt sätt, de ska liksom eh, dominera matcherna, de ska eh, ta sig fram genom mitten, kombinationsspel, de, de, de är inte så starka på, på yttrarna utan de har liksom sin matchplan och den jobbar de med match efter match för att utveckla och bli bättre över tid. Därför, därför varken kan eller vill de väl egentligen helt bara kasta den över bord varje gång de möter ett lag. Som, som, som Det kanske blir lite svårare att göra det mot Utan de vill istället utveckla sitt sätt att spela För att bli så bra på det Så att de inte ska behöva bry sig om eh, Motståndarna så mycket Det är i alla fall så jag tror att Andreas Alm Och, och Häcken resonerar i, i det här läget De har sin spelidé De kör på den Men mot ett lag som Sirius här nu då, Så trumfade någonstans mm. Sirius Sätt att spela Sirius var ju bättre på sin sak Och därför fick de eh, matchen dit de ville Särskilt i början eh, jag menar ju på att den här matchen skiftar ju helt karaktär efter en halvtimme Exakt vad det beror på, jag har inte analytiker nog att göra Om det liksom är omedvetet att Sirius börjar dra sig tillbaka Eller att häcken i grunden är starkare och tyngre Så de, 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 de tar över det här när de går på, på 100% För att som helhet så är det här ingen dålig insats av häcken Utan det är ju framförallt de här första 20-30 minuterna Eh, eh, som, som skiljer sig mot hur det sen ser ut När, man liksom, när det här landas i en, en form av statistisk beskrivning av matchen Så är ju häcken ganska överlägsna i den här De har ju ett kraftigt bollinnehavsövertag De har ju mängder av fler avslut De har enormt mycket målchanser eh, 13 avslut på mål, 27 avslut totalt eh, Och sen är det ganska höga indexsiffror då när man sammanväger alla aktioner på planen så, så, så ligger de ganska högt och ganska jämnt i den här mm. fotbollsmatchen så det, det är liksom två skickliga fotbollslag som möts mm. där, 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 där Sirius spel i det någonstans eh, trumfar eh, häcken, sen förändras den bilden, om det beror liksom på att Sirius medvetet drar sig tillbaka, eller att de inte klarar att göra det längre än de här 20-30 minuterna det, 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 det vet jag inte riktigt men det är så jag ser på det. Jag
2: tror de Sirius tvingas göra för att när häcken slut får tag på bollen och lyckas knacka ihop sina anfall och sina kombinationer centralt, som du säger att de är ju duktiga på det, det är ju spelar de är ju skickliga på det när de väl lyckas med det och gör det ganska bra, ja. trots att trots att Sirius har Mathaisen Hellborg och Vismo och Netta som jobbar ihjäls som är jättebra för övrigt i matchen, så, så lyckas de nysta upp och hitta en del ytor mellan, mellan mittfältet. Ja, de gör det jättebra. De
1: skapar ju jättemånga chanser mot samlat Sirius på små ytor där de kommer till skarpa avslut. Så att de, ja. de gör det faktiskt väldigt bra. Jag tror att man ska sväva Nej. iväg för mycket och låta resultatet styra ja, tanken det. här men just, men, därför, men
2: just därför får man ju inte som ett sånt lag som vi säger då får, även om att Sirius är jättebra på det spelet då måste ju häcken ha en slags motmedel eller de måste ju tänka på det inför matchen, de måste ju förbereda sig på att, att just att Sirius är svårpressad mm. alltså jag menar bara att eftersom, de är, eftersom häcken är så bra när de väl har bollen så måste det kännas det måste ju kännas helt onödigt helt enkelt att man inte hade något motmedel mot Sirius första halvtimmen, det var så jag tänkte
1: jag fattar det och jag tror där hamnar man ju liksom som fotbollstränare och fotbollslag i en konflikt. Ska man då liksom, jag menar det är ju oförenliga världar att. Att, att så här säga, å ena sidan säger så här Vi ska spela vårt spel till varje pris mm. Vi ska utveckla vår spelidé över tid Sen varje gång man möter då ett mm. lag så, Som har något annat, då måste man ändra sin spelidé Efter det, förstår du då, ja, förstår. Då, 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 De bitarna går ju inte ihop Och jag tror det är därför, eh, det, är därför det, det blir en skillnad mot just Sirius Häcken har uppenbarligen svårt Att bedriva sin spelidé mot ett lag Som är så väldigt bollskickligt Det, det är väl det någonstans man kan säga Och då kanske man helt enkelt man kanske helt enkelt får ta det, man kanske får tycka att det är övergripande det här att, att följa liksom sin röda tråd. Det är faktiskt viktigare eh, än, att, att, eh, än att göra avsteg från det. För då kanske det blir för många avsteg till slut och då får man helt enkelt ta att man har en dålig eh, eh, halvtimme mot, mot Sirius.
2: Man ska ju inte heller underskatta det, vad, vad det betyder då att... Det kanske är svårare att sätta sin prägel direkt på matchen när man saknar både Friberg och Irandusten då för just det ja, men för just att sätta att, att kanske vinna bollinnehavskampen till en början, början av matchen, att vinna kontrollen över bollen ja, men de tappar ju en del boll för alltid men också för att de ja, blir sönderpressade också men det kanske man inte hade blivit om man hade haft både Friberg och Irandus på planen till exempel som ju är väldigt bra på det spelet.
1: Oavsett då så möter de ju ett Hammarby som också har fått en vad ska vi säga problematisk start här men skillnaden mellan Häckens då tre raka förluster och Hammarby tre poäng det är ju att Bayerns två förluster har, har kommit i matcher de normalt inte vinner alltså borta mot Malmö FF borta mot AIK det är ju inga säkra treor för, för, för Hammarby absolut inte så att Även om, om vi har målat upp det här som en ångestmatch så känns det ju som att Hammarby kommer till den på förhand med mindre ångest men efteråt, om de förlorar så skulle de ju ha mer ångest, om man uttrycker det så.
2: Ja, absolut. Jag förstår precis vad du menar. Det är klart att det, det är så. Det här, man, man väntar sig inte att Hammarby ska vinna de matcherna så det är ju lite ganska tufft spelschema samtidigt. Så måste det vara lite bekymmersamt att nya då, mer balanserande, mer... I viss mån lite mer defensivt orienterade Hammarby. Den, den taktiska liksom förändringen har man gjort för att kunna hävda sig bättre just i de matcherna som Malmö-Botta, eh, ARK-Botta på gräs. Eh, att det då inte ger eh, en enda poäng så länge är ju såklart, eh, måste ju vara såklart ganska jobbigt eftersom man har ändrat just utifrån att, ja, att kunna hävda sig bättre då mot de lagen.
1: Ja, för tittar man då på, innan vi går in på hur det kan tänkas se ut i det här ångestmötet då, Så är det ju en tydlig derbyförlust för Hammarby Det är ju två klara noll till, till gnaget i den matchen Och det jag skulle säga, det jag skulle säga med Hammarby som, om, om man tar hela deras säsongsinledning Och som har varit en röd tråd där det är faktiskt deras anfallsspel. Det är lite Norrköpings tendens över Bayerns anfallsspel. Inte liksom att de har samma problem som Norrköping med sitt anfallsspel men att det är anfallet som inte fungerar. Även i den här derbymatchen så har de ett, ett lågt XG då de, de, AIKH har 2,0 och Hammarby har 0,66. Det är väldigt väldigt lågt XG. De hade väldigt, väldigt lågt mot, eh, mot, eh, mot Malmö FF också. Eh, där lyckades de visserligen göra två mål men hade lågt. Och De hade inte jättehögt mot Mjällby heller. Även om de gjorde en ganska bra match mot Mjällby. Så, så har de lite svårt att komma till sina lägen. De har ju mot AIK är då till exempel tre skott på mål, eller tre avslut på mål, eh, eh, Bayern över hela matchen. Aik har visserligen inte fler men de behöver ju inte ha det heller. Eh, och återigen så är det en svag insats av Astrid Selmani. Han har de absolut lägsta siffrorna i Hammarby, den här matchen. Han är nere under 200 då i, i det indexsnittet som jag brukar referera till. Eh, så det är klart att det är en svag siffra av, av Selmani och han har ju faktiskt inte levererat under den här allsvenska säsongen. Det kan bero på många olika orsaker. De hade ju coronautbrott och, 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 och så här. Men, men hittills är det bara att konstatera att, att Astrid Salmani har, har inte alls liksom gett valuta för de här stora pengarna som, som Bayern la på honom.
2: Nej, han gör två bra saker i derbyt som jag var på plats på. Då. Han gör ju den här... Eh... Det här mycket fina inspelet mot Bottres stolpen som Ludvigsson är mycket nära på att stöta in. Jag tror inte att, det, jag tror inte att den aktionen gör någonting i, liksom, i XG-statistiken. Men det där, det där var ett anfall som borde haft högt XG, om du förstår vad jag menar. Det där, ja. det där, det där borde. Det där borde nog vara mål till och med och sen har han någon mer, han har faktiskt i första halvleken när, när han trycker sig fram och får till ett okej okay, i dålig vinkel och det har han även i, and, i andra halvleken så han är ändå inblandad i tre okej okay chanser. och jag, jag håller med dig att det är klart att, att Hammarby's anfallsspel har inte sett så bra ut som man, som man väntar sig än så länge. Ehm, däremot så tycker jag att första halvleken var ganska jämn i de här lagen eller den var jämn rakt av. Ehm, det var ungefär lika bra tycker jag. Jag tycker inte att ARK fick ut så mycket av sitt pressspel som man har hört efteråt att de, att de folk tyckte att de var så, det tror jag man låter resultatet syra tanken ganska mycket. Jag, jag upplever nog faktiskt att Hammarby i viss mån i första halvleken hade några mer så här metodiska anfall där man eh, på ett ganska smart sätt rullar sig fram till halvchanser. Sen gör ju AIK det enda målet och därför tycker jag att jag, jag håller med dig att ett, ett överlag på, på säsongen så är det nog anfallsspelet som har varit sämre än försvarspelet Men det som gör att de förlorar den här mot ARK till slut det är ju att de gör defensiva misstag som inte ARK gör. ARKs backlinje är ju riktigt stark i den här matchen medan Hammarby låter vid 1-0 står både Fänger. varje gång Fjolos är inte inblandad så har de lite problem. Fänger och Samberg är riktigt svaga vid 1-0 när man låter Stefanelli nicka, nicka in en boll via målet i stolpen och sen slår in returen när, när, när Samberg och, och Fänger ser riktigt svaga ut. Och sen är och Båda två inblandade även i 2-0 på en defensiv fast då när, när Bajo smyger in mellan dem och Samberg är svag på första stolpen och Fänger är inte uppmärksam på, på, sin, på, sin, på, på spelaren som kommer framför honom. Så att jag tycker ändå att det är... Men det är hårt att hänga ett försvarsspel på
1: en fast situation. Va? Man vet ju att liksom fasta situationer mm. De, det, det, blir ju, det finns ju en anledning till att de det blir mål där ibland så, så, så är det. Jo, ju. Men det är ju två, två
2: mål att släppa in i den här matchen. På, på, ja, absolut. På
1: jag tänkte på den fasta situationen. Ja,
2: absolut. Men, men jag upplever att ändå att ARK gör inga sådana misstag alls under matchen. Gör inga alls tydliga FC misstag under matchen. Och då får, blir det också utslagsgivande För jag tycker inte att ARK är ett jättebra lag men bollen av den här matchen. Jag tycker inte att de har jättebra eh, offensiv. Sådär. Däremot så har de ett. Lite som de själva, de, de utsatte Hammarby för det som Blåvitt utsatte AIK för. Om du står och menar. Så ett, ett, försvaret ledningsmål jäkligt bra helt enkelt.
1: Jag, jag, jag hör vad du säger. Men, men jag, min princip i fotboll är så här. Liksom, att de spelar fotboll i 90 minuter. I det här fallet möter de ändå ett ganska hyggligt fotbollslag i form av AIK. Att, att släppa in ett mål. Det får man nästan räkna med i fotboll Att man gör i matcher Så, så, så är det Problemet här i den här matchen är ju, är ju som ni inne på Att Hammarby släpper in två mål Det är ju för dåligt Men att de släpper in ett mål det, det får man räkna med Men de gör alltså inte ett enda mål i den här fotbollsmatchen Det är det stora problemet Och när man tittar då på eh, Hur deras XG-siffror ser ut Så ser man en, 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 en tydlig trend där Att trots alla pengar de har investerat I, i det här anfallet eh, Trots de här liksom poängnamnen mm. och så. Så åstadkommer de väldigt, väldigt lite. De har ju lagt enorma resurser för att eh, ha en anfallskraft. Ja. Och den anfallskraften är de hittills inte i närheten av att få ut.
2: Ja, jag, jag köper det och det är klart att man funderar ju ibland lite mer på det här eh, hur de har komponerat in i mitt fältet när de är lite med. ett Ja, när han sjunker givetvis längre ner i spelbyggnaden så är det med ganska rakt in i mitt och, och det läggs så mycket ansvar på Jeppe Andersson och Khalil att de ska köra ett mer att de ska löpa in mer i straffområdet de ska bidra med mer med rörelse bidra mer och sådär med att Riva sönder mot sådana. men trots att de är då en man mer på mitt där fast där Staffanelli sjunker ner så upplever jag att de kanske borde haft ja, ännu bättre kontroll på matchen när de ändå är en man mer än vad Sebastian Larsson och Bilal Hussein är men det borde de borde utnyttjat bättre så det, man kräver fortsatt mer av det här treman i Det är
1: klart att lossnar anfallsspelet för Hammarby så är de någonstans favorit på sin hemmaplan. Men jag menar, den segen de har tagit i år mot Mjällby, den var ju liksom inte helt given ändå. Nej, det var ingen klockan. Och nu, mö, nu möter de ju ändå då ett lag som vi får anta är klart starkare än, än en Mjällby och dessutom ett lag då
2: som Häcken som också är pressade att vinna. Om man tänker på Häcken då bara, bara jag själv som en nervsvag person eh, får ju, eh, blir ju kallsvettig och eh, får ganska mycket ångest bara att tänka på att Häcken efter tre år kan förluster nu har Hammarby och blåvitt liksom det är ju eh, det är ju menar, det är, det är mycket möjligt att det är fem raka förluster som, 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 som Häcken liksom inkasserar. Alltså, häcken är ju, en, är ju en välskött klubb som inte tar några förhastade beslut. De sparkar i grunden inte tränare. De, de, de skulle aldrig göra det, det tror jag inte. men jag menar, Överlever en tränare fem raka förluster i en guldkandidat?
1: Ja, av en enda anledning. Och det är att den här, den här liksom vårsäsongen är ju bara åtta matcher. Mm. Så att det, 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 det gör han ju. Alm överlever åt raka förluster till och med, men sen så ryker han ju, det är klart att, att och jag tror att han, han borde ju rimligen ryka om de förlorar fem raka matcher också även om de, ja det är klart att om de förlorar fem raka och sen vinner tre med, med, med liksom, med finess så, så blir det väl lite så, men men ja men han fortsätter det ju så här så, så är ju även häcken tvungna att sparka en tränare till slut och det beror ju inte på att, det beror ju inte på att det blir något tryck Från supportbasen eller grejer Det innebär ju helt enkelt Att, att tränaren håller lite längre Han, han får ju liksom inte igenom sina idéer Han får inte fram sina budskap Han har, har liksom inte spelarna med sig Nå, Något har ju gått snett Och då blir det naturligt att göra Han har också varit där ganska länge i, mm. I häcken, vad är han inne på? Fjärde året och, och skulle det liksom helt köra ihop sig efter, Under det fjärde året då, då finns det liksom ingen anledning att och att han, ska, att han ska vara kvar av den anledningen. Så att, ja, jag menar, hamnar de i det läget där de har fem raka förluster och, och, och sen kanske stulsa tillbaka någorlunda? Då tror jag definitivt att, att sportchef Martin Eriksson kommer, kommer sondera terrängen Rängen som de heter och titta på vem som eventuellt kan bli häckens nya tränare.
2: Eller vad tror du? Ja, nej, men jag, det känns ovanligt så här för jag, aldrig, jag kan inte minnas att Alm någon gång under de här tre åren har varit i den här typen av trubbel. Liksom. Det är ju det som är så fascinerande med fotbollen då. att man, man kan ju man kan inte vänta sig till. Alltså det är ju det. De har ju faktiskt mött Halmstad och Sirius. Det är ju det som är grejen. Det finns inte så mycket att skylla på. och, och uh, Ingen tränare kan snacka bort tre, fyra, fem raka förluster. Då är man, då är man extremt illa ute och det den är, ju, den är ju väldigt obamhattig på det viset, den här spottan.
1: Ja, nej, men det finns ju, det, jag menar, det var det jag försökte mm. säga. Det finns ju två anledningar till att man sparkar tränare. Det ena är att det byggs upp liksom någon slags tryck från supporterna. Supporterna helt plötsligt kräver en förändring för att, för att eh, känna energi och tro på sitt lag. Mm. Och, 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 och den anledningen, det kan väl finnas liksom en relevans i det. Men den är ju inte alltid logisk, den kanske inte alltid liksom är, är konstruktiv och så. Och sen finns det en annan anledning, och det är liksom när då med det här modeuttrycket att, att tränare tappar sitt omklädningsrum helt enkelt att man kör fast att man kommer längre att, 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 det, att det behövs något nytt och, och, och det är då snarare är en konstruktiv lösning att man får, får in någon som står för något annat eh, och, och, och det är ju snarare det scenariot då som skulle kunna inträffa i häcken för att det är inte så att liksom häcken står supportar eh, river, liksom, kliver upp på barrikaderna här och, och skapar en sån tryck så att ledningen måste agera utan, utan här är det i så fall ledningen som själva känner att det här har nått vägsänd
2: en sista fråga om, om den kommande matchen på förhand tror du både Alm och Bilboen skulle tacka ja till ett kryss om de fick välja det om de fick säga så här ni kommer med ett kryss från den här matchen trodde du de hade valt det på förhand och sagt ja till det då båda två
1: ett handslag menar du? Ja, exakt. exakt. <laughs>
2: ähm,
1: alm, ja, det, det, vet, det, det har varit för ja, Alm. Defi, ja. Alm definitivt eh, borta plan mot Bayern. Det är klart att han, han måste ta ett kryss där ifall, ifall, ifall Bilbo sträcker fram näven. Men jag, jag upplever ändå att Bilbo känns rätt cool så jag tror att han sträcker fram näven här. Utan, mm. eh, jag, tror, eh, jag tror inte han hade tagit det och, och, och jag tror... Eh, Bilbon går, går för segen. Och jag tycker att jag får bara någon känsla liksom att är att mer påverkar den här situationen faktiskt än vad, vad bilben är, även om båda riskerar att ryka i sommar om, om, om resultaten fortsätter
2: vara, vara så här illa. Då ligger pressen i första hand på häcken inför lördagens matchklub. Lite mer <här> lite mer i alla fall.
1: Ja, det kanske den gör rent rent så utifrån hur vi diskuterar om det. Men, men sen vad det säger om en eventuell matchbild det, det, det har jag fan ingen aning om. Nej, jag får se helt enkelt. Det, 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 det är en svår... Det är en, svår en, det är en match som är svår att göra förhandsanalyser av. Mm. Måste jag säga. Mm. Men vi får se. Vi lämnar den matchen där och går på, ja, det, det är jag kanske ett ännu större krislag egentligen. Och det är Örebro SK. De, de har ju fan inte gjort ett mål än va? Om jag snabbt kollar. Det Nej, det har, de, det, har, det, det har de inte. De har tagit en poäng. Och de har dessutom liksom haft IFK Uteborg hemma. De har haft Östersjön borta. Och sen då Kalmar borta. Och, och på detta har det då alltså blivit noll gjorda mål. Sex insläppta. En ynklig poäng. Eh, och frågan är om det är för tidigt eh, Efter tre omgångar Att bara
2: prata om Att Örebro och SK faktiskt kan åka ur Allsvenskan ja, men Det är ju en total katastrofinledning Jag minns att ÖSK hade väl någon liknande inledning 2015 Kanske med axén, Där de började riktigt, riktigt jävla dåligt eh, Första 5-6-7 omgångarna Kan ha fel på året men jag tror att det var då Men, eh, nej, men det här ser riktigt Illa ut och det som måste vara extra demoraliserande det som måste verkligen trycka ner dem i skorna det är ju faktumet att de var så oerhört koncentrerade på den defensiva organisationen borta mot Kalmar det måste man ju vara efter 05 Eh, mot ÖFK så, så måste man ju se till att nu måste vi åtminstone sätta försvarspelet Men det som är så jobbigt då att om man väl bara fokuserat på att ligga rätt, försvara sig, hålla nollan då är det ju nästan ännu mer fruktansvärt när man då släpper in ett mål med 10 minuter kvar för då får man dels ingen utveckling av det egna spelet och man kan ändå inte komma därifrån och säga det var skönt, vi, upp, vi höll åtminstone nollan då, då vet vi att vi kan göra det. Så att det måste ju vara en... Eh, det nästan måste nästan vara ännu värre smäll när man mot Kalmar än vad det var mot Östersund.
1: Ja, det, det, det går ju att se på två sätt känner jag. Så absolut kan man absolut resonera. Sen så kan man ju titta på att rent försvarsmässigt då så, så får de ju ändå effekt av det de försöker göra. Om, om det nu var så, vilket låter logiskt, att, att allt fokus var på den här nollan. Så även om de då inte håller det där hela vägen så gör ju de det avsevärt bättre än mot Östersund. Så att ur det perspektivet så är det ju någon form av progress där. Alltså det är ju en utveckling i rätt riktning. De släpper trots allt bara till tre avslut på mål. De genom den här matchen mm. hyfsat på, på,
0: via våra matchanalysverktyg då. Och det är det
1: öppnaste läget utöver, eh, utöver Kalmars mål, det är ju egentligen en 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 bjudning från Örebro's målvakt. Han spelar nu såg jag inte på, spelar ju bollen rakt på en helt fristående Kalmar-spelare som blir fri i straffområdet. Han, han rullar ut bollen på fötterna. Bollen
2: ja, det är Oliverberg som missar där vi. De har också Oliver har ett ja. helt öppet läge, volleyläge också precis som han bränner. Ja. Men absolut. Men, mm.
1: men det är liksom inga, inga jätteöppna lägen och så. Så att om man ska liksom, om man då ska anstränga sig för att hitta de positiva delarna i Örebro Här då så är det i alla fall Att, att försvarsmässigt Så är det ett, ett fall Framåt men, men det jag håller med dig om Det är ju att eh, De måste lägga sån oerhörd kraft På defensiven för att bara förlora med 1-0 mot Kalmar gör ju att de har ju ingenting framåt i princip. De har ett bollinav på 30% i den här matchen. De har ett XG på 0,3. Det är extremt lågt. De har också bara tre avslut på mål. Så att när de, när de liksom tvingas, balans, tvingas för, att, för, att liksom, för att överleva defensivt även mot Kalmar tvingas balansera laget så här väldigt defensivt då får de ju oerhört långt till mål. Mm. Eh, och, och då blir de ju helt. Då blir de ju helt ofarliga i princip. Och, och det kommer heller inte ge dem särskilt många poäng. Så att de har ju väldigt. Att, att försvaret är så här ihåligt. Det gör ju att deras problem över hela plan blir väldigt, väldigt stora. Särskilt när de inte. Har en spelare som kan göra saker på egen hand Vi har varit inne på det här tidigare Att Nahid Besara, det kan vara det största hålet I hela Allsvenskan att fylla För tittade man på hans fjolår så gjorde han Väldigt mycket av sina poäng och sina mål Sina matchavgörande insatser På egna individuella prestationer Som inte hade så mycket med laget att göra Jag röstade ju på honom som MVP Alltså den enskilt viktigaste spelaren I ett fotbollslag i, i, i fjol I den här SEF-omröstningen liksom Jag fick ju inte så många med mig på det Men, men jag tycker verkligen att han var den skilt viktigaste spelaren i ett lag och därför blir det så väldigt stor skillnad när han nu är borta för det är inte som i närheten av att kunna fylla dem skorna offensivt mm. eh, tidigare kunde de lägga mer kraft på defensiven och så visste de att de hade han för han skapade chanser på egen hand eh, men 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 där kan man verkligen tala om att, att äh, fotboll är absolut ett lagspel men, 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 men vissa spelare har förmågan att, att skapa so saker helt på egen hand och det hade verkligen Ja
2: men Jag sa ju matchen också och jag tänkte på att det måste ju vara det måste också vara tufft för Axel Kjell det att han ställer ändå ut ett lag, visserligen med sån och Gersic framför backlinjen men det är ju ändå Kolander, det är Seger, det är Gall och det är hymmet det är ju trots allt fyra spelare som antar du kommer till Öske för att de ska kunna få spela sitt spel, de ska ha ett eget bollinav de ska vara positiva, progressiva de ska vara, en, försöka driva matcherna och sådär de här fyra spelarna har ju inte så mycket att ha och de matcherna när man bara faller tillbaka och låter motståndarna ha initiativet helt liksom. så jag känner ändå att det måste vara ja, om man inte ens får med sig ett kryss då, då måste det måste vara tufft att förklara det en gång till för spelarna att så här ska vi göra nästa match också vilket ja. Eh, ja. En, en, en annan grej som jag vill säga som jag vet att du inte kommer hålla med mig om eh, om den här matchen det är att eh, efter tre matcher nu så kan jag säga definitivt att Kalmar FF kommer klara sig kvar i Allsvenskan eh, den här säsongen. Och att de redan nu har kommit eh, enormt mycket längre fram i sin utveckling än vad jag trodde med, med spelsystemet. Jag eh, är faktiskt jätte. Jag vet att de har haft ett gynnsamt spelschema. Jag vet alltid där det är nu de skulle ta poängen, men de har faktiskt gjort det. Och de har satt det här grundspelet mycket bra tack vare en ganska defensiv organisation ändå. de har tre mittbackar som ser jättebra ut de har två wingbacks som i grunden är försvarare och de har Kalle Gustafsson och Romario som gör ett stenhårt arbete och alla de här spelarna alla de här ganska defensiva spelarna det har blivit totalt eh, eh, sju stycken va, är också extrem på med bollen och ser till så att Kalmar äger bollen till 70-80% eller sådär. Så att jag, jag var faktiskt väldigt imponerad av, av Kalmar. Så att jag tror, att, jag tror att, att även om de kommer att gå på sina plumpar ordentligt så känner jag mig säker på att de inte kommer att vara inblandade i den absoluta bottenstriden.
1: Ja, de kommer absolut vara inblandade i, i bottenstriden <laughs> Om man räknar från 12 och ner Absoluta
2: bottenstriden Så alltså, jag tror att tolvplatsen
1: platsen åt Sen om de åker ur eller inte Det, det har jag ingen aning om Men de är alldeles för svaga i straffområdet eh, Det var faktiskt min spontana eh, När jag såg dem mot, mot Östersund mm. I premiären där så var det min spontana eh, Åsikt Och eh, Jag tror vi pratar om det här också ja. Precis som du är inne på, fan de ser jättefina ut Eh, bra spel, liksom inte det här extremt överdrivna eh, bollinnehavet utan ganska rakt liksom, kvalitativt eh, framåt så. men sen tar det ju boomstopp eh, när de kommer i till för de har inte den typen av, av eh, spelare där där är de helt enkelt tillräckligt bra och den, den tendensen tycker jag var tydlig mot Örebro och mot Egefors som ju då var, var, var liksom ett av seriens sämsta lag Örebro är det just nu och när de inte får ut mer mot det motståndet, ja då är jag ganska övertygad om att de kommer få, få sina problem. Sen ja. absolut så, så kommer de att klara sig kvar. Men jag blir inte så imponerad av ett lag som är bra mellan straffområdena. Det var lite, då, man hamnar lite i den här poja, poja blåvitt-diskussionen ja. där. där det, liksom, ja. Ja, det såg jävligt fint ut mellan straffområdena.
2: Jag förstår vad du menar givetvis, men jag tycker man ska ha andra... Kalm FF är inget storlag eller topplag i Allsvenskan. Man kan, jag tycker man kan ha andra krav på dem jämfört med vad man har med om ett storlag skulle försöka se på det här spelet. Då tycker inte jag man kan klappa sig själv på axeln eller vara jättenöjd med det men jag tycker man kan ha ett annat krav då på eller andra förväntningar på ett Kalm FF som egentligen bara vill stabilisera sig som Allsvensk lag ännu mer nu och vill inte eh, fightas för livet sista 4-5 omgångarna och då Upplever jag också att du säger det att de är bra i mellan, mellan och Ja, det är de. Men faktumet att de är så bra i mellanstraförerna det gör ju att motståndelagen än så länge på tre matcher kanske haft fyra skott på Kalmas mål. Eh, det vi sa lite så sådär, vi, skämt, vi snackade lite om för några veckor sedan om att att, man, att folk säger inte lika ofta så här längre att ett eget bollinnehav är den bästa defensiven för att det sa man ju mycket för några år sedan att har man själv bollen så kommer inte de andra kunna göra någonting men i Kalmas fall ja. än så länge så tycker jag verkligen att det har funkat bra på det sättet att de har inte släppt till egentligen nästan en enda chans bakåt tack vare ett riktigt bra eget grundspel som de har satt på väldigt kort tid så jag menar de är ja, ju... Man, man kan liksom inte värdera det Nej. mot när de
1: möter Degefors och... och och Örebro, menar jag. Så Jag menar, man, får, man kan tycka vad man vill om Kalmar men, och man kan säga att de har varit i kvalstrider och så. Här, men jag menar, det här är ju fortfarande en förening som har mycket mer resurser mm. än de absolut minsta lagen i allsvenskan. Så att eh, det Kalmar har gjort de senaste åren då har ju varit att de har underpresterat oerhört mycket sett till sin ekonomi. Det här är ju liksom ett lag som, som i den allsvenska ekonomitabellen någonstans ska ligga runt en nionde, tionde, elfte plats men har varit mycket sämre så det är ju liksom deras, det är ju deras normaltillstånd att de ska vara där sen har de underpresterat av olika anledningar i ett antal år men, men sett till liksom, sett till vad de lägger på sin, sin eh, spelartrupp så, så ska de ju inte vara ett bottenlag Kalmar FF är ju inte ekonomiskt ett bottenlag Varberg, Halmstad, mm. Degerfors alla de här har ju oerhört mycket mindre resurser och, och för all del är Östersund nu då På grund av att de inte får värva. Är de ja, jo men, nu, är men, jo, men nu, har de, nu har de
2: i början säsongen med sju poäng och noll insläppta mål eh, ett jättebra försvarsspel och satt mycket nya grejer och utvecklas i ett spel på väldigt kort tid. Då tycker jag ändå att man måste, äh, måste inte måste man, måste man göra det. men jag vill beröma det i alla fall för jag trodde att det skulle ta lite längre tid att helt ändra om ett spelsätt för att det är väldigt så skillnad på hur de spelar i år jämfört med tidigare och det, jag tycker att det har sett bättre ut mycket snabbare än vad jag trodde. Ja, och då menar jag bara på
1: eftersom du gick in och sa att de kommer definitivt klara sig kvar. Det, det kanske de absolut gör, men för mig jag blir inte imponerad av att ett lag blir bättre mellan straffområdena, utan det måste någonstans ge resultat över tid. i straffområden. Men om det, att man,
2: och... om det innebär att man är väldigt på att det innebär att man ändå slipper totalt försvara egna straffområden än så länge. För jag tror ändå att de kommer vara ganska bra på att försvara sig mot bättre lag också, eller mer lag som pumpar in inlägg, för att de har ju trots allt tre mittbackar som också är bra i. I närkampspel, huvudspel, duellspel och sådär. Så att, äh, ja, ja sådär. nej men blir de det så absolut. Då, då, då är det väl ingen
1: snack om saken. Men jag säger att hittills så tror jag inte det. Ah, okay. jag, kan inte, jag ser inte det utifrån det de har gjort nu. 2-1-0-segrar mot eh, DG Farsörebro och 0-0 hemma mot, eh, mot ÖFK. Jag... jag jag kan inte dra de vidare slutsatserna utifrån de resultaten. Jag kan konstatera att de har gjort de här resultaten. Jag kan konstatera att de har varit mot det här motståndet bra mellan straffområdena. Men det leder inte mig till att de ska bli liksom ett, ett lag på som närmar sig den över halva. Men, det, men det, de det
2: här sagt det. Jag tycker det är starkt om de etablerar sig att de, om de slipper jaga sig kvar för livet länge. Liksom. Det, och, och har jag få en annan framtidstro i föreningen och sådär och en annan tro på det de gör och det upplever jag att det finns i Kalmar så att, uh...
1: Ja absolut men det menar jag på, det är ju liksom det är ju där de
2: ska vara, mm. då
1: har man bara egentligen bara tagit sig tillbaka till det man har, faktiskt har ekonomi för att vara
2: mm.
1: det är ju snarare det, alltså det som har varit med Kalmar är ju att de har underpresterat de här två senaste åren om Kalmar nu börjar prestera på någon form av normalnivå där de där, de liksom, där deras pengar ger den rätta verkningsgraden Ja då, då, då är det helt okej. Okay. Men det är ju vad, vad, det är vad man också, också vad man kan förvänta sig av ett fotbollslag att de faktiskt ska, ska få effekt på satsad krona så att säga. Ja,
2: jag har inte 100 koll på vad Kalmar ligger i liksom omsättningsligan just nu eller på vilket det kapital de har eller hur stor kassa de har ifall det att de ska vara 10 11. Nej, var men du vet det.
1: ju att de har mer pengar. Då vet ju att de har mer pengar än Halmstad. Att de har mer pengar en att de har mer pengar än Varberg, att de definitivt har mer resurser än Östersund som ju inte har några som ju inte får värva överhuvudtaget. Liksom, de har mer pengar än Mjällby så att där har du ju liksom fem lag som i den tabellen ligger bakom dem så att jag menar Kalmar ligger de är ju liksom på Sirius Örebro-nivån liksom, det är ju mm. där Kalmar befinner sig någonstans
2: Absolut. Men... Och,
1: då, och då är vi ju uppe runt
2: Absolut. men jag tycker att det blir tråkigt om man inte bedömer det som händer här och nu också liksom i, i det lilla, jag håller med man ska ha ett makroperspektiv men jag tycker ändå att man får gå in lite mikro också ibland för att se vad som händer här och nu liksom och då tycker jag att de har gjort det
1: jag tror att du är imponerad av förändringen de har gjort. Mm. Och den kan jag, det kan jag köpa. Jag är inte säker på att den förändringen leder till en förbättrad prestation. Det är uppenbart att Rydström har gjort en förändring i hur, hur man spelar- eh, om den också leder över tid till en, en förbättrad prestation då befinner jag mig i, då, då kliver jag in i din hyllningskör men där är jag inte riktigt beredd att ta det steget än för jag ser bara förändringen jag ser inte förbättringen.
2: Ja men det det, köper. det ska bli inte sant. Det ska bli jätteintressant att se vilka som vinner bollinnehavet mellan Sirius och Kalmar på, på lördag det är ju, jag menar det är ju många fina matcher i helgen. det är Hammarby Häcken det är liksom eh, Sirius mot nya Sirius och då, till exempel Djurgården mot, mot, mot Malmö och fan vet jag AIK Helsingborg det är många roliga matcher
1: Ja, och den är väl kanske en av de mest spännande håller jag också med om Sirius och Kalmar. Men jag menar, det sa vi redan i början av den här säsongen att en av de absolut mest intressanta sakerna med hela Allsvenskan det var ju att se eh, vad gör Henrik Rydström i Kalmar. Och jag menar, den diskussionen lär ju fortsätta. Ja, spännande. Eh, men vi lämnar Kalmar och Örebro eh, där. Eh, det har ju hänt fler saker den här omgången. Det hände ju, hände ju en del den här gången också. Vi hade i Göteborg... I måndags Degefors Första svenska seger på 24 år Blåvits första förlust I Mark Hamsiks första match Det var så jävla många ingångar På <laughs> den här fotbollsmatchen Som var helt omöjligt egentligen att sammanfatta I en snabb krönika efteråt Men jag landade i Slutsatsen att eh, Nu har Hamsik bara fem matcher på sig För att han inte ska gå från listan Över de största värvningarna till Listan över floppvärmningar vi minns eh, Men att det här framförallt vara en försvarskollaps av IFK Göteborg som ligger under med 3-0 på sin hemmaplan mot DGF som då inte har gjort ett mål i Allsvenskan efter 50 minuter så att de fick ju liksom istället för att jaga den här äh, jaga att vara med liksom i, i reiset efter våren som ju hela Blåvits Vårsäsong handlar om att man ska vara med i rajet när Berg och vänt kommer hem. Så fick de ju jaga för att det inte blir förnedrade på sin egen hemmaplan. Och Det, det rättade de väl till så sätt. För de gjorde ju två mål och hade faktiskt bud på en kvittering, men det blev likförbannat en, en förlust efter en försvarskollaps i Hamsiks debut, där man ju inte kan dela ut mer än två plus till. Den här X-världskärnan.
2: Nej, så är det ju. Jag kollade ju inte lika noga på matcher som du gjorde för du var ju på plats. Men jag menar, jag hade någon, jag hade någon så här tanke om att vet, när man får den här nasananan lyfts in i den här hörnan, då känner man ju ändå. Jag kände ändå. Okej, okay, han kan fan dundra in den här på valen, liksom. För jag hade nog, jag hade en överdriven. En överdriven förväntning på vad han skulle kunna göra efter ett halvår utan fotboll. För att ja, man tänker att det finns vissa tekniska saker som han kanske kan leverera. Han kanske inte kommer kunna springa mest. Han kanske kommer missa en del passningar. Men när man är på en teknisk vida eh, teknisk nivå som är bättre än, än allt annat i serien. Så tänkte jag att han ändå kanske skulle kunna göra vissa så att punktinsatser. Där man verkligen såg klassen. Men det gjorde mig lite besviken på. För jag kunde kö jag kan köpa att han att han har lite pingislunga, att han gör någon indianer och sådär, men då tänkte jag ändå att han skulle blixtra till med några lite oväntade aktioner eller någonting som var riktigt sådär riktigt vast, men bortsett från att snå sig bollen, bollen från Kalén och slå fram den yttersidan efter tre minuter så, så, gör, så gör han egentligen ingenting som sticker ut, han slänger in lite du vet såhär, proffshårda instikt mot Tobias Sarna som Sarna knappt kan, knappt kan liksom göra något av för att han, bollen kommer i sån hastighet mellan lagdelarna, så att men, ja, det var ju ingen vidare insats.
1: Nej. Men det, det, det som är med den här värvningen, då det är ju att eh, alltså förutsättningarna är ju att han kommer matchotränad. Mm. Eh, förutsättningarna är att han bara ska vara här i åtta matcher. För att han då ska anses vara en, en, en vettig värvning överhuvudtaget, då är ju det allting handlar om är ju att han ska leverera direkt. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Alltså annars, på, annars ifall man liksom okej okay, vi tar hit honom men han är matchotränad så han kommer inte hinna upp i, i form och han ska bara spela åtta matcher och under de åtta matcherna så kommer han inte hinna i form då kunde man ju lika bra skitigt i det förstår du vad jag menar Alltså hela, hela värderingen det måste ju faktiskt bygga på att ska det vara någon poäng att ta hit honom då måste han leverera direkt det, det är där utvärderingen görs så att säga och nu har han som sagt fem matcher på sig jag tycker det är den relevanta ingången på på Marek att man liksom som du är inne på ser att att det finns en jävla kvalitet där Någonstans, jo det är ju självklart Men, men när man gör den här typen av matcher Han kommer machotränare, han ska vara här Åtta omgångar, då är ju, Då ska ju utvärderingen så att säga göras på att han ska leverera direkt. Då går det ju inte att säga bara, jo, jo, men han är matchhjultränad. Ja, men varför tog ni för då?
2: Jag tycker att, det är att du har en, liksom en poäng i det. För jag vet ju att då kommer folk säga, jo, men de har redan tjänat pengar på honom. Och hypen som det gav gav massa uppmärksamhet och resurser till Lovet. Och det är ju en sak, givetvis. Men det får ju aldrig vara huvudfrågan. Huvudgrejen måste ju ändå vara att man, att man tänker att han ska vara en. en en fyrplusspelare under våren minst för dem liksom, som, som, som ja, men, mer eller mindre dominerar för dem efter en, efter en ja, man kan inte första matchen eller andra matchen men åtminstone under tredje, fjärde och femte matchen så ska han ju vara en dominant spelare och ja. det får vi se. Eller också får man ju vara ärlig med det då och säga okej vi tog hit han får sälja tröjor och säsongskort Ja
1: precis men det känns inte så mycket alls svenskan det ju, det känns ju... Nej. Nej, men ifall det nu var så, liksom, att, att det är det som ska bli det, det bestående intrycket. Men, oavsett, jag menar ja, det kan ju absolut vara bra att han bidrog till ekonomin. Det får vi väl se vad som står på nedersta raden när, när bokslutet kommer. Vi vet ju inte vad han har kostat än. Eh, men, men eh, oavsett det, så måste ju liksom bedömningen utifrån. Eh, eh, Marek Hamsik, han måste bedömas precis som på alla andra spelare som värvas hit om han, om han ska vara här i åtta matcher liksom, då är det ju vad han gör på de åtta matcherna som, som ska ge ett betyg 1 ett till fem. Ja, Absolut, fem eh, det, det,
2: det går inte att ha någon annan skala på honom liksom. Nej, det vore ju, det vore ju liksom det vore ju att klappa honom på huvudet liksom, och, och, och ja. säga men Hamsik, du får lite mer tid på det han är, ju, han är ju van vid en enormt mycket större press på sig än vad han har nu i blåvitt och jag tror att han vill bli bedömd som vem som helst och då är det svaga två plus efter den här senaste insatsen. Så är det ju. Eh, Men i övrigt var det som sagt en match tycker jag som
1: präglades av de här liksom, eh, rena då försvars eh, misstagen egentligen som IFK Göteborg gör. Jag menar Målvakten eh, Anestis han, 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 det är ju den största dödssynden du kan göra som målvakt att inte ha kroppen bakom bollen han, försöker liksom, han, han kan ju liksom lägga bröstkorgen bakom eh, ayas skott där 1-0 men, men har inte kroppen bakom bollen så den går in, det är ju möjligt att han störde sig av de här ja. duvorna som flaxar upp precis framför men, men nej ja, han hade ändå inte kroppen bakom bollen så att säga och det är ett ganska beskedligt avslut så att det får han ta på sig och sen så står de ju på hälarna när inlägget kommer mot Bertilsson som ju bara behöver ta ett på nästa steg och nicka in den och sen är det Bertilsson igen som borde få ta emot och lägga till så att liksom de det passiva försvarsuppträdande som blåvit fick till skänks mot AIK i förra omgången det, det fick ju Degerfors nu mot mot blåvit då och helheten där kan väl någonstans summeras också det är väl lika bra att få sagt det som vi har sagt det att det är tidigt på säsongen och då, då, då kanske såna här saker tenderar att uppstå lite oftare men, men parallellerna är ju slående över hur, hur AI i blåvitt på sätt och vis blir bjudna på två mål mot
2: AIK och, och här bjuder de då eh på, på, på ett antal mål. Ja man tycker nästan nickmålet som Böttie som gör det det är vasst liksom, Det är väst att släppa in ja. att, att dels att dialogen är så svag mellan eh, Biasmur och Sebastian Eriksson och att Sebastian Eriksson är inte heller tar ansvaret att följa med sin gubbe annat att ha någonting annat att göra i det Det var när man två som rutinerade här jag tycker jag inte ska bli bortgjorda på det viset typ på ett dussin inlägg som det ändå var
1: Nej, och det, det var ju Roland Nilssons kommentar efter att han var ganska tydlig med det att, att vi blir alldeles för bekväma sa han ju på mm. presskonferensen och, och vi gör vi inte jobbet liksom, så, så, ja, då blir ju inte jobbet gjort eh, och, och det var väl det som liksom symboliserade de här, de här tre målen och Ja, i övrigt var det här en ganska, liksom, det var en ganska trevlig fotbollsmatch, mm. det var underhållande två lag som ville framåt och, och, och en, en del bra individuella prestationer och, och, och vassa målchanser så men det går liksom inte att landa i någon annan slutsats än att det också är en försvarskollaps, särskilt, särskilt om man jämför då med hur IFK Uteborg spelade försvarsspel mot AIK. när det var liksom sånt enormt fokus på försvarspelet över hela planen man gav inte, inte Aik chansen en enda gång egentligen att komma med, med, med fart i, i sina anfall, det här var ju raka motsatsen den här gången, så att det, det kändes lite som att, det var han heter han Victor Edvardsen, han var ju liksom kaxig efteråt, där. han var ju lite inne på det att efter AIK-matchen. Jag menar du tyckte alla att Blåvitt var bäst i världen och, och bla bla Han menar att de har varit lite överskattade här, att, att det steg dem lite åt huvudet. och jag, jag vet inte, det kanske var, det var lite det att nu, nu gick de in här och, och, och glömde av att grunderna måste, måste göras även i en sån här fotbollsmatch. Mm. Det finns ändå en anfallskvalitet i, i, i Dägerfors och får de. Eh, Får de utlopp för För, 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 för det anfallsspelet Så, så är ju Degelfors ett, ett, ett bra fotbollslag alltså Degelfors problem har ju varit att de har blivit Så jävla straffade för sina misstag Och för sitt spelsätt och så men får de bara upp bollen i offensiv position så finns det ju kvalitet på de här spelarna. Abraham, Bertilsson, Ayas, Edvardsen. Det är ju inga superspelare men det är klart att det finns kvalitet i de, i de spelarna.
2: Ja och det är klart att Blåvitt kommer ju få det. Ju, det, är ju en, det är ju enklare när, man, när Blåvitt i matchen mot, mot Aik inte behöver ta ansvar för spelet. Inte behöver öppna upp sig på något sätt direkt när de tvingas vara lite mer... När det är en lite mer demokratiskt matchbild där man ger och tar lite, eller lite mer fram och tillbaka, lite mer hawaii, ja, då kommer ju Biasma och de andra se mer sårbara ut. Och eh, det är ju svårare också att spela försvarsspel när man inte får lika liksom, enkla positioner eller, eller gynnsamma positioner att utgå ifrån. Mm.
1: Vi har pratat om hypen Marik Mark Hamsik. Kan vi säga något om hypen Degefors? Om du förstår vad jag menar alltså du vet när Degefors vinner en fotbollsmatch här nu då ska man ringa liksom Ralf Edström och, och 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 intervjua honom om hans eh, tårar. Varför blir det så här just med, med, med DGF? Det var ju liksom inte så att när, när AFC var uppe i Allsvenskan och, och tog sin första seger liksom, så, så, så ringde man an ryssen liksom och, 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 och frågade hur fan han mådde. Är det fint och vackert att vi gör det här just, som, liksom, just runt, 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 runt DGF? Eller har det blivit liksom, började det gå till överdrift lite det här om hur fantastiskt roligt det är att DGF är tillbaka i
2: Allsvenskan? Där ska vi börja behandla degefors som ett, ett lag bland andra. Ja, men det är väl det är klart att man kanske inte kan jämföra med allt men man kan jämföra till exempel senast Österup i Allsvenskan. Då var det ju ja. kanske inte någon som ringde ringde Lilldamma direkt och frågade honom efter om de om de gjorde bra om de gjorde ett bra resultat så det är klart att, att Nej men du förstår vad jag menar där. Va? Det är det väl mycket just med det det är väl det är, det är, väl, det är väl det här klysché, att det fortfarande finns en, en känsla av folkhem, ärligt, hedligt folk. Alltså det är väl det att man, att man tycker att de sticker ut på det sättet så att att, att, att det känns roligt liksom så att Nej, men jag, 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 vill inte, jag är ju som du vet trendkänslig och gärna ger mig på det som känns <laughs> överhypat men jag, jag kan ändå tycka att det är lite fint med, med Svennis och Ralf och Degfors.
1: Ja, vi ska inte motarbeta glädje. Svennis var ju i studion Precis. där också. Såg ju alla som såg den på tv. Du Sista grejen om den här matchen. Då, vad tycker du om... Såg du läktarbilderna? Eller? De hade ju flyttat ut restaurangens uteservering ut på läktaren så de kunde ta in 180 personer som satt på, på, på läktaren om de då var i sällskap fyra av fyra. Det här är ju liksom att tumma ganska extremt på reglerna och utnyttja de, de gråzoner som finns. Jag... jag jag tycker att om fotbollen vill framstå som en, en ansvarstagande samhällsaktör så ska man nog liksom passa sig för att, att driva och vrida allt det här till sin, till sin spets någonstans. Det är ju inte så jävla länge kvar till det eh, kommer vara rimligt att faktiskt börja släppa på publik, det vill säga i juli när folk är mer, mer vaccinerade
2: och, och det här har förhoppningsvis har lagt sig lite. Nej men det var ju det, det, så, det, så, det var en tydlig skillnad på, det kanske är ju arenans, arenan är uppbyggd, en äldre arena, Ullevi, för att i Stockholm och i Malmö så där så har du ju hade det har ju ändå känt som att det har suttit folk i låger liksom som ändå kan på något plan beskrivas som fan vet jag, restaurangverksamhet. Eh, där på Ullevi så var det väl tydligt att det inte var det liksom och jag vet, mm. inte, jag vet inte hur man ska se jag, jag, jag förstår att man ser det som en motståndshandling från fotbollens sida, man ser det som ett eh, ett sätt att eh, bilda opinion kanske, ett sätt att, eh, att trycka på vad som är orimligt men jag vet inte heller om det är den bästa taktiken för, 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 för att liksom eh för att vinna respekt eller få ett större gehör. Det kanske känns lite jag vet inte, småsint på något sätt, kanske. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
1: Jag tycker det krockar med det här med att de talar om att de är så samhällsansvarstagande hela tiden. Och så tar man varje tillfälle då till, att, till att leta upp en gråzon istället. Särskilt som läget är som det är nu. Vi vet att det på vissa håll är liksom det är ganska tufft så här, smittspridningsläge men det är också ett läge då allting tyder på att det precis är sluttampen av det så att jag, jag fattar liksom inte riktigt stressen här nu, det, det är bara köra klart de här åtta omgångarna och sen bara fokusera på, på på ett bra system för att ta in folk i jul igen ja. det, det, jag, ja, men det är, väl liksom inte, som, det är väl ungefär jag...
2: som att det är många som känner så här att till exempel Eh, men nu har vi inte haft samma liksom, demonstrationsrättighet i Sverige under pandemin. Liksom. Det, det tycker ju många så här att och vad snabbt gick att ta bort det att eh, vår lagstadgade rätt liksom, att träffas och, och uttrycka våra synpunkter i en större massa. Det, det kan, får vi inte göra just nu. Eh, till exempel man har ingen första majtåg eller liknande. Där. Och, och där skulle ju man kunna säga då att det här är ett stort demokratiskt problem. Därför måste vi samlas oavsett vad, vad vi har för pandemiregler eller lagar just nu. Men, det är jag vet inte, det är ju. Det görs, ja, det gör det. Ja, det, det gör ju till exempel ja. inte liksom. Så då, jag menar, om det ja. inte görs så kanske. Ja, ja. Det, finns ju många, det är ju många som har rätt att känna sig ovättvis behandlade helt, en, helt enkelt. Men, ja. men man kanske ändå måste fundera på vad man Nej. ska göra för att visa att man är otys behandlad.
1: Ja, det är ju inte så att fotbollen är extra utsatt i det här, det, det håller jag faktiskt inte med om att de är, men menar de får spela sina matcher de får tv-sända matcherna, de drar in stora pengar den vägen, det är jättetråkigt att publiken inte är där, eh, men, men allt tyder liksom på att, på att i, från och med juli så, så, så kommer man kunna börja upp, börja upp, öppna upp det här och då tycker jag liksom inte att det finns någon anledning med det här tonläget som har varit en längre tid eller att, att i, desperat leta efter de här kryphålen ja, Jag
2: känner väl också, men, jag, 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 ja. jag väl också att jag är fortfarande så att jag kan, jag, jag liksom hamnade på hjärtat hade jag har inte kunnat säga tvärsäkert att det är helt sjukt att man inte får vara med i folk på läktarna just nu. Jag, jag känner fortfarande inte att jag har den liksom mandatet eller den, det kunskapsläget att jag känner att jag skulle kunna säga det så att jag tycker att det är att det är så sjukt att man inte kan vara ännu fler på för jag. Nej men
1: problemet är ju när de jämför med Skansen och allt det, jag menar Skansen är på ett ställe, jag menar ska man släppa på det här liksom publik på läktarna, du vet det är en jävla massa matcher i massa olika delar av landet det är smittspridningsläget, i olika på olika ställen, det är massa olika idrotter och så, det blir ju en jätte, jätteapparat att helt plötsligt släppa på allting mm. så, så det är klart att det måste göras ordentligt i ett läge då, 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 då det blir hållbart känner jag, det, det är väl och det, där, det håller jag med dig, därför kan inte jag heller säga att det är helt sjukt att det, det är få äh, åskådare på arenan nu eller att de bara får ta in de här åtta då, även om det blir lite liksom... Jag förstår ju att det är enkelt att utnyttja peka på no no någon form av, av, av bristande logik i det hela tiden, men om man får in hela perspektivet att det, det är liksom det är massa idrotter det är inte bara fotboll som pågår i det här landet det, det ska ju, det är, i så fall så ska du öppnas upp på, på andra liksom, matcher, handboll och, och basket och innebandy och allt vad fan det är liksom så, så att det blir ju en jätteapparat att börja släppa på eh, publik på på och det är ju också så att det är väl någonstans logiskt att det är de stora publika evenemangen som då idrottsevenemang som konserter som festivaler det är väl ganska logiskt att de hamnar långt bak i kön är det inte det bakom liksom affärer och köpcentrum och allting
2: Ja, alltså det tror jag att de flesta håller med om också att det, att, att det viktigaste är väl att samhället liksom går igång att man kan köpa mat, att man kan gå till sjukhuset och så vidare och så vidare och så vidare. Men, att, men jag förstår ju också. Jag förstår ju liksom att många människor är desperata över att, över att få följa sin klubb och få gå på matcherna och sådär, där. Då förstår jag också att man ta till medel för det, men jag vet inte vad det är rätt väg att gå. Ja
1: men det förstår jag. jag har full respekt för, för, för fans som vill in på läktarna och som, som, som eh, diskuterar och debatterar och, och är ivriga på att komma tillbaka till det de älskar och, och, och gillar att göra. Och så. Men det är när klubbarna, liksom, föreningarna Håkan Mild och, och de här liksom tar medvetna beslut att okej, okay, nu ska vi röra oss i den här gråzonen. Det är då jag får ett problem. Mm. Kan ni verkligen kalla er för ansvarstagande när ni, när ni letar liksom efter de här
2: kryphåll den. Ja, nej, jag tycker det är en bra poäng.
1: Ja, då stannar vi där. Vi har bara en grej kvar. Vi måste beröra en av de sakerna som vi har talat mest om, kanske i den här podden under inledningen av årets Allsvenska. Och det, det är ju IFK Norrköping, Rickard Norlings Norrköping, som har också haft en problematisk start. Nu har de tagit sin första seger, 2-1 mot Halmstad BK. Och jag undrar, hade de lyssnat på Allsvenska podden? Alltså, jag, satt, jag satt och log lite när jag tittade på den här matchen via mina matchanalysverktyg. För jag har ju drivit en tes att deras problem har varit anfallsspelet, inte försvaret. De har liksom. De har, blivit, de har inte varit desperata när de har kommit upp till straffområdet. De har haft liknande spelartyper som har vänt om. De har liksom inte sökt avslutet utan de har liksom blivit jävligt bekväma. Lite ungefär som att de har känt att någonstans. ja Vi är så mycket bättre så det här löser sig. Och det är ju jävligt bra spelare. Haxabanovich, Adek Benro, Levi och så vidare. Nu mot HBK. Så var det ju fullt blås rakt mot mål i alla lägen. Och sköt och sköt och sköt. Jag har aldrig sett så många blockade skott. Jag menar. Andreas Johansson, han måste ju se ut som han har haft liksom röda hund efter den här matchen med alla liksom röda bollmärken han måste haft över kroppen. Eh, Jonas Virmolas blocka skottträning där den gamla Youtube-klassiken det var väl i Halmstad, den fick Så. de sannoliken användning för, för jävla var de blockade. Liksom. Nu sköt de hela tiden och nu var de desperat och nu, i Norrköping och nu anföll de med fart. De hade 17 avslut Sju på mål. Två gick i mål till slut. XG eh, på 1,7. Inte jättehögt. Men det var som sagt en jävla massa skott som blockades Karlsjö tvärs i den här matchen. Eh, och ja, det var verkligen en, en, en total scenförändring. Det var som att eh, det var som att de hade lyssnat på podden.
2: Ja, ja det kan ju vara att Norling gjort samma analys som dig kanske. O oavsett sådär. Men jag... Jag ja, såg alltså så, så matchen Jag tyckte väl att andra halvlek Stämmer överens med det du säger Första halvlek så fick de ju fick de givetvis Den här genomvidiga staten när, när Mikael Marcus Antonsson lyfte så högt Över marken och Skarvnik In det här mycket fina 1-0-målet Efter vadå, tre minuter Och det är ju givetvis ett hemskt en hemsk öppning mot just Hamstad som gick ner i sin 10 backslinje sen resten av första halvleken och, och ett Norrköping, ett ett slött och långsamt Norrköping försökte du vet tre in eh, lyror på den vad 7 metrarna som var mellan backlinje och målvakt när, när hela Hamstad stod på sista egna fjärdedelen av planen det är ju givetvis väldigt väldigt svårt och jag trodde faktiskt jag trodde att det skulle vara svårt även i den andra halvleken jag trodde att HBK skulle fortsätta försvara sig lika bra och tätt och lågt och att ett frustrerat Norrköping nästan skulle få ännu svårare men det var något som gjorde att HBK plötsligt så porösa ut i den andra halvleken. Det var något som gjorde att de att det plö plötsligt... ja, men det är precis ja, det jag vill spela. Jag vet det. Jag vet det. Och det, det, Då... det tycker jag var imponerande. I andra halvleken så var den annan fart. Det var med en touch. Ja. Det var med centrala kombinationer. Och det var skott utifrån. Vilket gjorde att HBK fick röra sig mer. Fick, fick sprida ut sig mer. Men i första Alex så var ja. inte det. Men i andra halvleken så köpte jag det rakt av det du säger.
1: Ja, nej, men absolut. Det, det, det är möjligt att det var mer i andra halvlek. Liksom. Jag är ju med, liksom sett, eh, koncentraten och mm. när de drar ut de här eh, XG-koncentraten. Då och, och då var det verkligen så. Men det var en rad, eh, rad flygande, flygande avslut. Jag menar. Det var uppenbart att haxa och istället för att vända om så drog, drev han in nu i straffområdet och sköt. Och visst målvakten räddade men, men, men det, det, det drar ju liksom på sikt isär motståndaren. Det drar ju isär Halmstad. Det blir liksom inte lika lätt för dem att försvara när det helt plötsligt kommer avsluta. Om man bara hela tiden vänder om som Norrköping hade hållit på med i 5-6 matcher innan. Så var det här definitivt ett, ett kliv i rätt riktning för Norrköping att bli mer direkta Och det, det, det tror jag på sikt är extremt viktigt för dem Det är så här de måste, så här de måste det är Utifrån det här de måste fortsätta utveckla sitt anfallsspel
2: Ja men det var mycket mer rörelse Sådana som Isak-Bermer-Johannesson, Kalle Björk, flera spelare till tog mycket mer löpningar in i staffområdet Mycket mer tredjemanslöpningar och så vidare Som givetvis gör att det blir svårare för HBK
1: Eh, vi ska runda av den här eh, podden, mm. Det är några lag vi inte har nämnt något om. Några, eh, och jag tror att eh, särskilt eh, så kommer ju Älvsborgsfansen ja. känna sig besvikna på det här när vi säger att vi ska eh, fånga upp hela Allsvenskan. Mm. Men eh, matcherna har hamnat i, i, i skuggan här rent, eh, vad ska vi säga, logistiskt alltså. mm. Så att... Eh, vi har liksom inte, inte haft möjlighet att, att ha något bra fokus på dem de har, Det var det sista matchen på, på måndagar Varje gång känns det som och, och så har det varit någon, någon liksom stor match som har Konkurrerat ut det Ändå har de ju då repat sig efter den här Premiärförlusten och tagit eh, Två raka segrar en segrar de ska vinna men, men ja, det ska ju göras också Så att eh, de, de har ju fått en bra start till slut här nu och vårt löfte får väl då vara liksom att nu, nu möter de ju AEK mm. här uppe i, i Stockholm då till helgen och den
2: matchen ska vi väl på båda två va så att då... Då är det fyra ögon, Åla Isson, Älvsborg så att säga. Ja, absolut. Nej, men det blir en full, fullödig analys av Älvsborg då I den här tuffa matchen mot AIK, de har ju ofta problem på, på Friends Arena om jag minns rätt. Då brukar det vara ganska tufft för dem. Jag
1: skulle precis säga tvärtom, har inte det där
2: förändrats de senaste åren här nu? Att, att
1: Älvsborg har, har börjat, börjat eh, eh, vinna på, på, på Friends. De vann i fjol i alla fall. Eh, för då var jag där, det var väl typ... Var, var, det inte var det inte kryss
2: i, början, i hans första... Nej, det kanske var att de vann Älvsborg faktiskt. Ja jag vet inte fan ja, det hade
1: kanske det kanske inte finns någon trend därför att vi ser den olika så finns det ingen, i, 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 ingen trend det kanske
2: startar en Ja men du och, har och, rätt och du har rätt de vann de, de vann 2-1 de var två. Ett. Ja, tar, det var, det var dumt sagt om jag tar tillbaka det. Det kommer bli en. <laughs> eh, ja, ja. Jag,
1: jag, jag tackar dig ändå om du inte har något mer för alla dina kloka åsikter mm. och synpunkter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village stampers med Washington Square.